0: Die Mitsommerremise wünscht gute Unterhaltung mit dem Gutshauspot. Mach es wie Tobias und Ralf. Buch dir dein Ticket für das Festival der baltischen Gutshäuser unter ww.mitsommer-remise.de oder auch auf der Webseite des Gutshauspots. Nur hier sicherst du dir die günstigen Vorverkaufspreise auf die Tages- oder Wochenendtickets.
1: 1803 bis 1845, dann solch ein bauliches Zeugnis ähm, zu beauftragen und hier hinzustellen, das zeigt ja schon, dass, dass man irgendwie stolz war auf das, was man erreicht hat. Es ist alles, was der Familie damals gehörte, geplündert worden, aber es ist, glaube ich, nicht geplündert worden unter einem kriminellen Aspekt, sondern wir haben es gut brauchen können und wenn wir es nicht nehmen, dann nimmt es halt jemand anderes, also es ist rechtens. Die einzige Verbindung, die ich halt dazu habe, ist sozusagen die Herkunft der Familie. Dann, okay, wir schaffen nicht alles auf einmal, lass uns einfach den Weg der kleinen Schritte gehen.
2: Du hörst den Gutshausport. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias.
0: Heute sind wir mit dem Gutshauspott in einem sehr großen Haus zu Gast. Zwischen den beiden Hansestädten Anklam und Greifswald liegt das Herrenhaus Nezu. Hier haben wir uns mit dem Betreiber Philipp Ska verabredet.
1: Herzlich willkommen auf Schloss Nezu.
0: Du bist ja noch gar nicht so lange in diesem Pommerschen Landstrich
2: zu Hause. Und bevor du in Nezu Fuß gefasst hast, hast du ja deinen Lebensmittelpunkt sicherlich wo ganz woanders gehabt. Du bist gebürtig aus München. Kannst du für
1: uns kurz nachzeichnen deinen dein Lebensweg? Ja, München begründet sich dadurch, dass mein Großvater mit Kriegsende nach München geflüchtet ist, weil meine Familie sozusagen hier aus Nezu vertrieben wurde im Rahmen der Bodenreform. Und ab dann war meine Familie sozusagen in München ansässig. Und da bin ich dann auch geboren und groß geworden. Und äh, im weiteren Lebensweg hat es mich aber auch schon an ganz viele andere Orte auf diese Welt verschlagen. Australien, lange in Köln gearbeitet, zuletzt in Dortmund. Und Anfang 21 ging es dann sozusagen zurück zu den Spuren meiner Vorfahren nach Nezu.
2: Und beruflich bist du aber eigentlich kein Hotelier?
1: Nee, Hotelier bin ich sozusagen jetzt durch dieses Gebäude äh, geworden. Vorher war ich in der Veranstaltungsbranche tätig, eigentlich mein ganzes berufliches Leben. Ja, und dann kam die Pandemie und damit war dann erstmal Veranstaltung, zumindest in dem Segment, in dem ich gearbeitet habe, erstmal nicht mehr möglich, auf unabsehbare Zeit. Ja, und dann musste ich mir überlegen, was ich mache. Wie viele andere auch.
2: Und hattest du vor Nezu bereits ein ähnliches Projekt oder war da eine gewisse Anziehung zu alten oder alten Dingen mit Geschichte bereits vorher schon bei dir irgendwie angelegt?
1: Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Also ich war wirklich ein reiner Veranstaltungsmensch und war in meinen vorherigen beruflichen Positionen auch teilweise mit Bau und Technik beschäftigt. Also das hilft mir auch heute im Betrieb des Hotels. Aber... Nee, weder Hotel noch altes Schloss, Gemäuer war vorher irgendwo eine Rolle. Die einzige Verbindung, die ich halt dazu habe, ist sozusagen die Herkunft der Familie.
0: Wann und wie bist du denn in Bezug auf deine Familie hier mit dem Haus in Verbindung gekommen?
1: Ich glaube ganz, ganz früh äh, durch meinen Großvater, den ich noch kannte, Joachim von Kruse, der dann auch noch in der Zeit vor der Wende ein Buch geschrieben hat. Das war der Titel ist »Das Schloss im Mond«. Und in diesem Buch richtet er sozusagen seine Worte an seine Enkel, also mich und meine drei Geschwister. Und beschreibt in diesem Buch diese Zeit, in der er hier als kleiner Junge und dann auch Jugendlicher auf dem Schloss und auf dem Schloss gut groß geworden ist. Und irgendwie scheint er da, zumindest bei mir, so ein kleines Zahles Pflänzchen gepflanzt zu haben. Das hat dann nachgewirkt, offenbar.
2: Wie bist du dann zu dem Haus tatsächlich gekommen? Wann wurde es greifbar?
1: Verfolgt haben wir das Haus als Familie eigentlich schon immer, ähm, gerade so eine Nachwendezeit, ähm, wo es darum ging, die Eigentümerverhältnisse erstmal zu klären, ähm, aber auch immer wieder dran geblieben, immer wieder in Kontakt gesucht zu der damaligen Pächterin und ja, so richtig akut und äh, mit Handlungsbedarf versehen war es dann zu Beginn der Pandemie, äh, Anfang 2020, wo dann letztendlich wir die Nachricht erhalten haben, dass die Pächterin, die den Betrieb bis dahin geführt hat, aufgeben möchte. Ja, und dann kamen so zwei Faktoren zusammen. Bei mir meine berufliche Stagnation in dem Moment und die Möglichkeit sozusagen jetzt die Pacht von diesem Gebäude zu übernehmen und den Hotelbetrieb zu übernehmen. Und dann haben wir einen Familienrat gehalten und dann innerhalb von zwei Wochen war die grundsätzliche Entscheidung eigentlich getroffen, dass wir das machen wollen.
2: Nun hatten wir schon über deinen Großvater gesprochen. Dein Großvater, der hat versucht, auch nach der Wende schon mal irgendwie die Chance zu ergreifen, aber die hat sich nicht so ganz, ganz, also die entsprach nicht ganz der Realität oder ist nicht ganz wahr geworden. Wie wie war der Moment der Wende für die Familie?
1: Also mein Großvater, ich kann mich da noch total gut daran erinnern, obwohl ich da erst 15, 16 Jahre alt war, für den war man muss das so sehen, für seine Generation war ja aus seiner Perspektive Unrecht der Familie gegenüber erfahren, weil sie sozusagen enteignet und verjagt wurden, auf gut Deutsch gesagt. Und ähm, für ihn war mit der Wende, ähm, war das Schloss im Mond, wie er das in seinem Buchtitel nennt, plötzlich wieder in greifbarer Nähe. Erst ein paar Wochen nach, nach Mauerfall äh, hat er mich als seinen Enkel ins Auto gepackt und wir sind hier hochgefahren. Und für ihn war klar, das wird jetzt sozusagen, dieses alte Unrecht wird jetzt sozusagen restituiert. Ist ja dann nicht so gewesen. Die Gerichte haben sich da auf einen anderen Standpunkt gestellt und alle Enteignungen, die eben noch unter sowjetischer Besatzungszone durchgeführt wurden, dass die eben nicht zurückgegeben werden. Und diese Phase, die hat er noch, da hat er noch gelebt und das hat er mitbekommen. Und dann war aber sozusagen mit der schlussendlichen Entscheidung, dass es eben zu keiner Restitution kommt, war für ihn das Thema auch dann abgeschlossen? Und für uns als Familie, auch als Nachfahren, also meine Eltern, die haben sich schon damit beschäftigt, ob man es wieder schafft, sozusagen das Haus zurückzuerwerben. Wir hatten es damals zurückkaufen müssen von der Treuhand. Aber meine Eltern, glaube ich, waren damals zu einem Zeitpunkt, die hatten vier Kinder mit mir, waren beruflich fest in München verankert. Und ich glaube, meine Eltern haben damals einfach noch nicht diese Chancen gesehen, die dieser Landstrich touristisch zu bieten hat und äh, die natürlich eine wichtige Standardvoraussetzung für dieses Haus als Hotelbetrieb auch hat. Ähm, so, in der Zwischenzeit hat sich aber viel getan. Wir sind verkehrsmäßig gut angebunden. Wir sitzen mitten in einem sehr guten Verkehrsknotenpunkt zwischen den Großstädten Hamburg auf der einen Seite, und Berlin auf der anderen Seite, haben die Ostseeküste vor uns mit seinen Strandbädern. Und da ist einfach viel passiert in der Zwischenzeit, sodass wir... Heute, glaube ich, das anders bewerten als noch vor 30 Jahren.
0: Jeder, der jetzt den Podcast hört, der merkt ja auch, dass Vogelgeräusche im Hintergrund sind. Wir sitzen hier draußen, in, also auf einer Terrasse oberhalb vom See. Kannst du für die Zuhörerinnen und Zuhörer das ganze Ensemble mal beschreiben?
1: Okay, hui. <lacht> also letztendlich, heute steht Schloss Nezzo auf einem noch verbliebenen Parkgelände von circa 8 Hektar. Es waren mal über 20 Hektar, ja, aber durch Aufsplittung durch die Treuhand und so weiter ist da die Grundstücksgrenze ähm, reduziert worden. Ähm, das Haus steht auf einem Landschaftspark, der nach Plänen von Lenné gestaltet ist. Also ähm, wir haben keinen Nachweis, dass Lenné höchstpersönlich himself hier war, sondern gehen eher davon aus, dass der damalige Architekt, der das Haus geplant hat, vielleicht mal abends in Berlin weil in der Weinbar mal ihm kurz das Projekt hier vorgestellt hat. Aber man sieht schon so die Handschrift, ähm, die mit ihm einhergeht, zum Beispiel die Sichtachsen in Richtung See ähm, nach Westen. Und das Haus selber ist in den Jahren 48 bis 52 erbaut worden. Es ist ein asymmetrisches Gebäude für ein, es ist eben auch kein Schloss, es ist eigentlich per Definition ein Herrenhaus, Schloss, wo haben dann irgendwann zu späteren Zeiten die Leute draus gemacht. Aber eben ein sehr großes und auch reich ausgestattetes Herrenhaus. Es sind insgesamt drei Geschosse plus ein im Mittelbau noch ein viertes Geschoss. Insgesamt ungefähr 3000 Quadratmeter an Bruttofläche, die wir hier haben. Und ja, ist ein Gebäude, wenn man mal alle Zinnen und Türmchen wegdenkt, eigentlich nur ein großer Kasten, der aber asymmetrisch angeordnet ist mit einer sehr eindrucksvollen großen Rotunde in der Mitte. Die Geschosshöhen ähm, im Erdgeschoss äh, sind 5,50 Meter hoch, im ersten 4,50 Meter und dann im dritten 3,50 Meter. Also sehr ähm, mathematisch sozusagen. Äh, und wenn wir heute unsere Handwerker hier haben, dann sagen die auch immer, das ist schon irre, wie, wie geradlinig und wie alles im Lot dieses Gebäude eigentlich heute auch noch ist. Obwohl es schon so alt ist.
2: Was weiß man über den Architekten?
1: Hitzig war ein Schüler Schinkel, das weiß man. Es ähm, war ein Berliner Architekt, der viel im privaten äh, Hausbau tätig war. Er hat äh, neben Nezo viele andere Häuser geplant und gebaut, wie zum Beispiel ähm, Schloss Kittendorf, Kartlo und viele weitere. Und aus der heutigen Perspektive Denke ich mal, das ist eine Vermutung, aber ich würde ihn so als Auftragsarchitekt für die höhere Gesellschaft einordnen, der durchaus in der Schule bei Schinkel gut aufgepasst hat, aber auch so ein bisschen den damaligen Auftraggebern das gebaut hat, was en vogue war und was die Bauherren oder Bauherren schön fand.
2: Nun ist dieses Haus untrennbar eigentlich verbunden mit der Familie von Kruse, also deinen Vorfahren. Was weiß man über diese Familie?
1: Die Familie war eine Bauersfamilie, die kam ursprünglich aus Holstein. Und die jüngeren Söhne, wie es damals so üblich war, die haben wahrscheinlich vom Vater äh, ein bisschen Geld in die Hand gedrückt bekommen und mussten sozusagen ihr neues Glück suchen, weil der älteste Sohn hat den Hof dann bekommen. Und diese jüngeren Söhne, die sind dann aufgezogen in Richtung Pommern. Und offenbar hier ansässig geworden um das Jahr 1802, 1803 herum und haben Land gekauft und das Land bewirtschaftet. Und offenbar waren sie damit ganz erfolgreich, weil sie schon im Jahr 1848 ja den Auftrag geben konnten zum Bau dieses Hauses. Also das sind jetzt gerade mal 45 Jahre dazwischen. Und ein heutiger Bauer, hat mir das kürzlich mal gesagt, fand ich ganz interessant, wenn man die Flächen, die sozusagen damals zur Familie gehörten, mit verschiedenen Gütern, die sozusagen alle angeschlossen waren, dann vermutet er, dass der Bau dieses Gebäudes mit der Ernte von ein bis zwei Jahresernten sozusagen bezahlt werden konnte. Das klingt total schräg aus der heutigen Perspektive, aber damals, das war ja noch, ich sag mal, inmitten oder in, in Anfängen der Industrialisierung, war halt einfach der primäre Wirtschaftssektor noch so wichtig. Und ertragreich, wenn man da eben viel landwirtschaftliche Fläche besaß, dann hatte man automatisch ein respektables Auskommen. Die Familie hatte noch mehrere Güter hier im Umkreis, oder? Genau, in der Spitze waren sogar meines Wissens sechs Güter. Zum Schluss, also zum Zeitpunkt der Endeignung, waren es neben Nezo noch drei weitere. Das waren Klein Belo, Grusenfelde und Wiezo.
0: Was waren denn damals, als du hier vor dem Haus standest und die Entscheidung mit deiner Familie treffen konntest, was waren deine
1: ersten Gefühle hier? Das war, glaube ich, zum Zeit des Ankommens, weil vorher war das alles noch eine komplette Geisterbahnfahrt. Da ging es ja auch darum, irgendwie aus dem alten Job rauszukommen, das Leben in Nordrhein-Westfalen einzupacken. So richtig das Ankommen war, war wirklich der Tag, wo wir die Schlüssel in die Hand gedrückt bekommen haben. Und unsere Vorgänger dann sozusagen hier vom Hof gefahren sind. Das war so der Moment, wo es einem so ein bisschen schaurig runtergelaufen ist, in den Rücken. Und Nico und ich uns angeguckt haben und äh, ja realisiert haben, oh Gott, was haben wir denn da jetzt verbrochen? <lacht>
2: Und welche Rolle spielte da die Familiengeschichte? Du bist ja nicht das erste Mal hier vor Ort gewesen, als ihr tatsächlich den Pachtvertrag unterschrieben habt, sondern wahrscheinlich auch schon eine Zeit vorher, als du das allererste Mal hier vor dem Haus standest. Welche Gefühle gehen einen da oder welche Gedanken gehen einen da durch den Kopf? Weil es ja doch Familiengeschichte auch ist.
1: Naja, jetzt müssen wir tatsächlich das erste Mal, wo ich persönlich hier davor stand, war kurz nach Mauerfall. Mit meinem Großvater an der Seite. Und das war. Ich kannte die, das Haus ja nur aus Erzählungen meines Großvaters. Und dann plötzlich hier vor Ort zu stehen und die Größe und auch. Ähm, ja, die, 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 ich sag mal, dieses, das Altehrwürdige plötzlich so direkt zum Anfassen zu voranzuhaben, das war schon. Ähm, das war einem vorher so gar nicht bewusst. Und das wurde einem dann hier aber sehr, sehr bewusst. Und ich glaube, das war auch so der Moment, wo irgendwas bei mir im Inneren gesagt hat: Mann, da hier kommen wir her und das ist irgendwie der Ursprung und das ist Familie und das ist auch vielleicht ein bisschen Heimat, obwohl ich immer meine Heimat in München gesehen habe und die auch heute noch sehe, aber zumindest das, was irgendwie so ganz tief in einem drin ist, das hat man schon gespürt. Und das spüre ich auch heute tatsächlich, jetzt schon zweieinhalb Jahre hier fest wohnend, mehr und mehr. Also ich bin, kann schon sagen, dass wir sehr, sehr gut hier angekommen sind in ähm, ja, einer alten Heimat, die eigentlich lange eben keine Heimat war und jetzt plötzlich dann doch wieder. Welche Worte hat dein Großvater gewählt, wenn er euch davon erzählt hat? Naja, mein Großvater war ein Mensch, der ähm, sehr weise belesen war und ähm, sehr politisch aktiv, der aber eine tolle Gabe hatte, die ich mir bis heute bewundere. Er hat immer sozusagen aus unterschiedlichen Perspektiven den Blick gewagt, und neben seiner eigenen Meinung auch ähm, immer versucht, die Meinungen und Perspektiven anderer einzunehmen. Und für ihn war ja natürlich auf der einen Seite ne, der Ost-West-Konflikt, die ganze, ich sag mal, ob jetzt rechtmäßige oder unrechtmäßige Enteignung, sei mal dahingestellt. Das war sein ganzes Leben lang sein Thema, das er also auch beruflich sozusagen dann auch weiter verfolgt hat hat unter anderem das für die Bundesregierung das Weißbuch der Bodenreform geschrieben. Also er war da schon ein Experte in diesem Fach. Und er hat aber, glaube ich, zu dem Haushalt immer eine sehr positive Bindung gehabt, weil da hing ja quasi damals alles dran. Das war einfach die Familie und die Definition der Familie. Und ich glaube, die waren auch also meine Vorfahren zumindest, ähm, spätestens mit dem Bau haben sie das ja auch bewiesen, die waren noch ein bisschen stolz auf das, was sie erreicht haben. Ne? Von 1803 bis 1845 dann solch ein bauliches Zeugnis ähm, zu beauftragen und hier hinzustellen, das zeigt ja schon, dass, dass man irgendwie stolz war auf das, was man erreicht hat.
0: Gab es Mitbestreiter an der Seite deines Großvaters in der Zeit
1: von der Familie? Na, ich glaube, meine Eltern waren in einer anderen Situation. Die hatten nicht nur so einen direkten Bezug ähm, wie mein Großvater. Und die waren auch beide in München fest verwurzelt inzwischen. Mein Vater war Richter am Patentgericht. Meine Mutter war, ähm, hat Architektur studiert und hatte vier Kinder und einen Haushalt zu schmeißen. Für die beiden war nie zu sehr weit weg. Ich glaube, bei mir ist es eher wieder gekommen, weil ich einen sehr guten Draht zu meinem Großvater hatte und viel von ihm eben gelernt habe über diese Zeit und ähm, das einfach ähm, dann auch im, in meiner Zeit immer ein bisschen bedauert habe, wie das Schloss sich entwickelt hat. Das war auch so ein bisschen so eine Motivation, ich möchte es besser machen als vielleicht die Nutzer, die hier vorher drin waren. Wie kam es dann
2: zur Entscheidung, dass man etwas aus dem Haus machen kann oder machen möchte?
1: A, der berufliche Wunsch, diesen Einschnitt der Corona-Pandemie zum Positiven zu nutzen. Das heißt, ich hätte auf der einen Seite ja, zwei, drei, vier Jahre, man wusste es ja damals nicht, stillsitzen müssen und warten müssen, bis das Leben wieder anfangen darf, sich zu drehen. Oder aber diese Zeit nutzen, um was Sinnvolles zu machen. Und da erschien mir einfach diese Pachtübernahme von dem Haus in dem Zustand, in dem es sich damals befunden hat, als was absolut Sinnstiftendes. Und es ist auch tatsächlich so eingetreten, äh, für Nico und mich ist eigentlich die Pandemie, die hat gar nicht stattgefunden, weil wir waren hier und wir haben renoviert wie die Blöden. Und ja, uns hat eigentlich das, was da draußen in der Welt passiert ist, überhaupt nicht interessiert, weil wir waren <lacht> eingestaubt und haben 29 Gästezimmer renoviert. Also so ging dann zwei Jahre Pandemie relativ schnell an uns vorbei.
2: Lass uns mal ein wenig die Spuren des vergangenen Jahrhunderts versuchen nachzuzeichnen. Das 20. Jahrhundert mit seinen Brüchen und unterschiedlichen gesellschaftlichen Voraussetzungen ging ja auch an Nezu, nicht unbedingt ohne Spuren zu hinterlassen, vorüber. Dein Großvater Joachim von Kruse musste das gut verlassen. Wolf Eginhard von Kruse war dein Urgroßvater, der wurde enteignet und das Haus wurde dann geplündert. Wie ging es dann weiter mit dem Haus in der Nachkriegszeit?
1: In den ersten Jahren, wie eigentlich alle großen enteigneten Häuser in dieser Zeit, ähm, fanden viele aus dem Osten kommende Flüchtlinge hier ihr Zuhause. Das waren auch wirklich, müssen viele Menschen gewesen sein, die hier gelebt haben, weil noch viele Nachfahren von diesen damaligen Flüchtlingen heute immer noch hier zum Schloss kommen und um ihre eigenen Erinnerungen oder die Erinnerungen des Großvaters oder der Großmutter aufzufrischen, hier zu Besuch kommen. Das war eine Zeit, in der, glaube ich, überall diese Häuser ja, Schutz anbieten konnten und ein Dach über dem Kopf für Menschen, die einfach ihr Zuhause verloren hatten. In der Zeit danach hat dann offenbar die DDR oder der neu gegründete Staat DDR ist auf dieses Haus aufmerksam geworden und hat hier ein staatliches Folklore-Tanzensemble untergebracht. Das waren also junge Tänzerinnen und Tänzer ähm, mit dem kompletten Stab, den sozusagen so ein Ensemble braucht von Kostüm und Maske und so weiter. Und die haben hier gelebt, gearbeitet, geprobt und sind dann von hier aus auf irgendwelche staatlichen Repräsentationszwecke, Veranstaltungen entsendet worden. Also ich sage mal so ein bisschen spaßig, Erichs, Erichs Tanzkompanie war hier auf Schloss Nezu untergebracht viele Jahre. Dann gab es einen weiteren Wechsel in der Nutzung. Dann äh, wurde sozusagen das äh, Ensemble nach Neustrelitz versetzt und es folgte der Einzug eines landwirtschaftlichen Institutes. Ähm, die haben sich mit Agrarökonomie beschäftigt im weitesten Sinne. Und auch da wieder eine Interpretation, ob ich da jetzt ganz richtig liege, aber ich glaube so einigermaßen, die DDR war ja planwirtschaftlich organisiert in ihren landwirtschaftlichen Betrieben. Die LPGs waren sozusagen ja Befehlsempfänger und irgendjemand musste denen ja sagen, wann, zu welcher Zeit, welche Raps und Getreide oder was auch immer angebaut werden muss. Und die Zahlen und Prognosen, die wurden hier auf Schloss Nezu sozusagen von Beamten des Regimes ermittelt und ausgerechnet und dann in die Welt getragen.
2: Was erstaunlich ist an diesem Haus und das findet man eigentlich, also ist auch ein singuläres Merkmal eigentlich für dieses Haus, es ist in seiner Struktur nahezu vollständig erhalten geblieben. Wir haben die Parkettböden, wir haben die Wandabwicklung, wir haben die Deckengestaltung, diesen wirklich sehr massiven Stuck überall und teilweise auch noch äh, Bemalung. Nichts davon ist in größerem Maße zerstört worden. Mir, mir stellt sich so ein bisschen die Frage, wie es dazu gekommen sein mag.
1: Ich habe zwei Theorien, die sich aber nicht gegenseitig ausschließen, sondern sich auch gegebenenfalls ergänzen können. Ich weiß, dass zumindest zu der Zeit, wo das Institut hier war, lange Jahre ein Institutsleiter war, dessen Name ich leider nicht weiß, aber der von der Überlieferung her sich immer sehr dafür eingesetzt hat, das Alte und Altehrwürdige zu bewahren. Ja, mit jeder Nutzung gehen auch neue Anforderungen an Gebäude einher und da muss eine Trennwand rein oder eine Treppe raus oder was auch immer. Das ist dort auch erfolgt, aber Sie haben zumindest immer versucht, das kann man jetzt auch sehr gut sehen, das Alte zu belassen. Beispiel, wir haben jetzt im letzten Winter einen Raum sozusagen Trennwände rausgenommen. Und man könnte meinen, dass unter der Trennwand sozusagen die Verankerung in den Boden, in den alten Parkettfußboden da einfach reingebaut worden ist. Nein, dort hat man wirklich eine Schutzschicht dazwischen gelegt und sozusagen das Alte geschont und geschützt mit dem neuen Einbau. Das ist die eine Theorie. Die andere Theorie ist, dass dieses staatliche Institut, da ging es ja auch in der DDR um Geheimhaltung und so weiter, das war immer ein geschlossenes Gebäude. Das heißt, hier stand ein Schild davor, da stand drauf, Institutsgebäude, Besucher müssen sich beim Pförtner anmelden. Das, hat, glaube ich, ein, ja, das war für das Haus gut, weil hier konnte nicht jeder raus, rein und raus. Und in vielen anderen Objekten zu der Zeit, wo alles nur noch Volkseigentum war, da war ja auch eine gewisse Philosophie, ach ja, das gehört ja irgendwie allen und niemanden, dann kann ich mir das ja nehmen. Das ist hier bei diesem Objekt halt nicht passiert, weil es war eine Nutzung da und es war eine Haustüre da, die war verschlossen. Und so, glaube ich, konnte vieles ähm, bewahrt werden, was vielleicht in anderen Objekten mit den Jahr Jahren und Jahrzehnten verloren gegangen ist. Und darüber sind wir sehr, sehr dankbar.
0: Welche Rolle spielt denn das Haus im
1: Bewusstsein der Bevölkerung hier vor Ort? Als wir hier angekommen sind, das war natürlich in einer schwierigen Zeit, wo man mit Maske und man durfte sich nicht die Hand geben und so weiter. Aber was uns von eigentlich wirklich allen hier aus der Gemeinde entgegengebracht wurde, war sehr herzliches Willkommen. Aber auch, was mir aufgefallen ist, wurde immer von unserem Schloss gesprochen. Also die Gemeinde, die identifiziert sich mit dem Haus in einem hohen Maße und auch klar, weil natürlich das Schloss immer schon im Lauf seiner Zeitgeschichte eine große Rolle in der Gemeinde gespielt hat. Ganz früher, als es ein Gutsbetrieb war, als quasi das Haus des Arbeitgebers. Später dann irgendwann die, das Institut, das Haus, in dem viele Dorfmitglieder auch gearbeitet haben bis hin zur heutigen Zeit, wo das hier ein Hotelbetrieb ist und viele Gäste aus nah und fern hier durch den Park wandeln und natürlich auch in Kontakt mit den Einwohnern, mit den Locals kommen und da auch ein Austausch stattfindet.
0: Jetzt ist, ähm, seid ihr hier vor Ort zwei Jahre? Zwei Jahre? Zweieinhalb. zweieinhalb Jahre. Das war bestimmt ein ganz besonderer Moment für die Familie überhaupt, dieser Tag, der Schlüsselübergabe. Wie steht sie heute dazu?
1: Also... Es gibt ja eigentlich von meiner Familie nur noch meine Mutter, also die letzte Namensträgerin von Kruse, Eva von Kruse, die hat äh, in dieser Anfangsphase natürlich gesagt, mach das nicht und äh, das wird nicht klappen und wie Mütter halt sie sind, hat sich Sorgen gemacht ähm, und inzwischen aber war sie schon öfters hier oben und unterstützt auch tatkräftig, hat zum Beispiel jetzt alle unsere Zimmer mit ihren Bildern ausgestattet, also sie ist Künstlerin. Und ja, steht voll und ganz hinter der damaligen Entscheidung und ist auch, glaube ich, inzwischen stolz inzwischen auf uns, wie wir das gemacht haben. Und meine Geschwister, die waren unbeleckt, die sind alle jünger als ich und die ähm, haben hier schon fleißig mitgeholfen und Schränken von links nach rechts. Und die sind voll dabei, aber die stehen natürlich auch, haben auch jeder für sich sein eigenes Leben. Äh, und ja, so ist man im engen Austausch und man fiebert mit.
2: Was waren denn die ersten wesentlichen Entscheidungen, sowohl jetzt mit Blick auf den Berufswechsel, den du ja vorgenommen hast für dich, als auch mit Blick auf die Erhaltung des Bauwerkes? Was ist das Erste, was man tut, wenn man jetzt so ein Bauwerk betritt? Geht man da mit dem Besen durch oder was passiert als erstes?
1: Hm. Ja, da bin ich dann doch ein bisschen so eher der... Ähm theoretische Mensch. Wir haben erstmal eine Bestandsanalyse gemacht und wirklich feinsauberlich alles dokumentiert. Wie haben wir es übernommen? Was ist, wie ist der Zustand und wo liegen die Prioritäten? Und da sage ich nichts Neues. Bei jedem alten Gebäude ist die Priorität das Dach. Das war es auch hier. Also die Dachreparatur und Wartung, die war überfällig. An vielen Stellen sogar mehr als überfällig. Das war eigentlich somit das Erste, was wir gemacht haben. Und alles andere haben wir dann eigentlich geplant nach welche Maßnahmen sind wichtig, damit wir möglichst schnell Erlöse erzielen können mit dem Hotelbetrieb? Und haben das dann eingeteilt in der Park zum Beispiel ist kein Profit Center, der ist ein Cost-Center. Der Park ist natürlich wunderschön und er braucht viel Liebe und Aufwand, um ihn wieder sozusagen dahin zurückzuführen, wie es mal die ursprüngliche Planung vorgesehen hat. Aber mit dem Park als solches verdienen wir erstmal keinen Euro mehr. Das Hotelzimmer wiederum. Damit verdienen wir unser Geld als Hotelbetrieb. Also war dann die strategische Entscheidung, der Park muss noch ein bisschen warten, da können wir nur das Nötigste machen, also Wegesicherung und ähnliche Dinge. Und wir müssen erstmal alles ins Hotelzimmer investieren. So, dadurch, dass wir aber nicht 29 Hotelzimmer auf einmal renovieren konnten, mussten die Hotelflure gemacht werden. Und dann kamen die Hotelflure sozusagen, wurden vorgezogen, weil uns ziemlich schnell klar wurde, okay, wenn die Hotelflure schon mal gemacht sind, dann können wir einzelne Hotelzimmer sozusagen aus dem Betrieb rausnehmen, in Ruhe hinter geschlossener Tür renovieren und das renovierte Zimmer dann wieder in den Hotelbetrieb zurückgeben. Und so hat sich dann relativ schnell für uns eine Rangreihenfolge ergeben, die wir dann ganz stur abgearbeitet haben. Ja.
2: Welchen Zustand habt ihr denn hier eigentlich vorgefunden?
1: Naja, das Haus hatte ja seine große Sanierung, ich sag mal auch unter ähm, Rückführung des denkmalpflegerischen ja, Erhaltes in den Jahren 2001 bis 2004. Da kann man das so zusammenfassen, dass das Gebäude eigentlich in der Zeit mit neuer TGA ausgestattet wurde, also Strom, Wasser und so weiter, Heizung. Das ist also noch nicht so alt und dementsprechend auch noch in relativ guter Verfassung. Aber natürlich auch das ganze Interior ähm, des Hauses stammte aus der Zeit des Jahres 2004. Und das habe ich auch erst lernen müssen. Ich bin ja jetzt noch recht junger Hotelier. Man sagt, so ein Hotelzimmer, also spätestens nach fünf Jahren muss man ein Hotelzimmer renovieren, weil natürlich ähm, jeden Tag andere Gäste solche Räume sehr schnell leiden und einfach auf jeden Fall Makeover-Sanierungen ähm, brauchen. Und jetzt ist es aber so gewesen, hier wurde... Seit 2004 eigentlich quasi nichts mehr gemacht. Die Hotelzimmer waren noch mit ziemlich verranzten Teppichen ausgestattet. Das Mobiliar war überhaupt nicht mehr zeitgemäß und auch eher von minderer Qualität, so dass das Haus als Ganzes, obwohl es ein wunderschönes Gebäude ist, in, seiner, ähm, sag mal, in seinem Kernprodukt, dem Hotelzimmer, komplett hinten abgefallen ist. Und das hat man dann auch an den Bewertungen zum Haus gelesen. Die Gäste fanden das Haus gut, aber die Hotelzimmer nicht und dann war da einfach ein Schiefstand da und den mussten wir erstmal auflösen.
2: Gab es bei euch spezielle Vorkenntnisse bezogen auf den Umgang mit
1: Häusern? Ähm, bei mir schon. Ich habe in meiner letzten beruflichen Position in Dortmund ich ein großes Bauprojekt verantwortet. Da habe ich mit Sicherheit das eine oder andere mit transferieren können, was einfach Umgang mit Handwerksfirmen angeht und ähnliches. Aber auch was, sag mal so, das bauliche Einmaleins, da war auf jeden Fall ein bisschen was, was ich mitziehen konnte. Alles andere, und das ist ja das Schöne in der heutigen digitalen Welt, es gibt YouTube und es gibt wirklich, <lacht> es gibt für, wirklich für jede Sache, nasse Wand mit Dampfsperre, die von innen verschimmelt ist, das gibt man da ein und dann kommt meistens auch was und hilft einem irgendwie weiter.
0: <lacht> Welche Spuren hat denn die Zeit hier hinterlassen? Was waren die besonderen
1: Entdeckungen, Erlebnisse hier vor Ort? Die Zeit. Ähm, viele kleine und große Geschichten. Wir haben, räumen gerade einen alten Keller aus, wo noch Material vom Institut, also von diesem Landwirtschaftlichen Institut ist und äh, da kommen dann plötzlich Pläne zu Tage, die fein säuberlich äh, verpackt und versiegelt sind, wo ähm, sozusagen dieses Institut all seine landwirtschaftlichen Planungen darauf dokumentiert hat. Und immer wieder stößt man dann halt so auf so zeitgeschichtliche Dinge, die aus ganz alten Tagen kommen und die man dann irgendwie versucht einzuordnen. Wir bewahren das alles auf, wir haben irgendwie den Wunsch und den Traum, hier irgendwann mal so ein kleines Hausmuseum noch zusätzlich reinzubringen, um einfach die Geschichte des Hauses über die verschiedenen Epochen der Zeitgeschichte hinweg erzählen zu können. Und da freuen wir uns dann über jedes kleine Zeitungsschnipsel, was wir noch irgendwo hinter ja, einer Wand finden.
0: Habt ihr denn auch Dinge aus der Familiengeschichte gefunden?
1: Naja, das ist ja das Traurige, dass ähm, eigentlich mit der äh, Enteignung und Vertreibung das Haus quasi offen stand. Und dann recht schnell geplündert wurde. Und das muss ich auch ergänzen, das hört sich plündern, hört sich so an, da kamen jetzt die bösen Menschen, die bösen Russen oder wer auch immer die Bösen und haben sich da alles einfach rausgeklaut. Mir hat das kürzlich ein Zeitzeuge, ähm, der damals sechs, sieben Jahre alt war, ganz gut erklären können. Es waren in der Regel Flüchtlinge, die hier untergebracht waren. Und dann irgendwann sollte das Haus ja dann übergeben werden an diese Tanzkompanien. Diese Familien sind weitergezogen. Die hatten sich vielleicht in der Zwischenzeit irgendwo ein kleines Häuschen bauen können oder haben irgendeine Wohnung zugewiesen bekommen. Und die haben dann alles Inventar, was sich noch im Haus befunden hat, standen dann vor der Frage, naja, entweder es bleibt jetzt, dann nimmt sich jemand anderes. Oder wir nehmen es selber mit und wir können es ja auch gut gebrauchen. Und das muss man, glaube ich, in Klammer hinter der Plünderung setzen. Ja, es ist alles, was der Familie damals gehörte, geplündert worden. Aber es ist, glaube ich, nicht geplündert worden unter einem kriminellen Aspekt, sondern wir haben es gut brauchen können. Und wenn wir es nicht nehmen, dann nimmt es halt jemand anderes. Also es ist rechtens. Sind Dinge zurückgekehrt ins Haus? Ja, und äh, das sind eigentlich total schöne Geschichten. Wir hatten letztes Jahr eine sehr alte Dame, also weit über 80 die hier für zwei Nächte bei uns als Hotelgast war und als sie dann nach Hause kam, hat sie uns ein paar Wochen später ein Buch geschickt, ein ganz belangloser Roman, aber in diesem Buch vorne war eingedruckt Schloss Nezo, also offensichtlich hat man damals schon seine Bücher irgendwie markiert und sie schrieb das mit einem Begleitbrief und sagte, das hat sie bei sich auf dem Dachboden gefunden, sie zieht jetzt in ein Altersheim und muss sich leider von einigen Dingen trennen und ähm, Sie ist der Meinung, dass dieses Buch dann doch dahin gehört, wo es mal hergekommen ist. Oder eine andere Geschichte war, dass das alte Familiensiegel, was auch in irgendeinem Nachlass gefunden wurde, die Nachkommen das gefunden haben, die unsere drei Pappeln, das Wappen dort gesehen hatten und es dann zu uns gebracht haben, gesagt haben, naja, also es gehört ja eigentlich hier aufs Schloss und das wollen wir euch gerne heute hier zurückgeben. Also es passiert ab und dann, dass kleine Sachen ihren Weg wieder zurückfinden. Was denkt ihr, was euch antreibt, dass ihr
0: euch in dieser Form so dem Haus widmen könnt?
1: Ähm, ich glaube, der Antrieb, der Hauptantrieb ist tatsächlich der, sinnstiftend etwas zu tun. Ähm, ich habe lange jetzt in einer Branche gearbeitet, die unglaublich großen Spaß gemacht hat, aber wo ich immer für andere gearbeitet habe. Und gerade bei Veranstaltungen ist es so, man arbeitet auf den Tag hin, dann ist die Veranstaltung und dann war es das. Es gibt kein Zeugnis darüber. Und das liebe ich jetzt hier am Schloss, dass wir all das, was wir machen, das hat auch eine gewisse Nachhaltigkeit. Es bleibt für die Nachwelt erhalten. Und in der Zeit, wo wir hier sind, wir sind ja auch nur ein Gast in diesem Haus. Also wir sind ja nur für eine bestimmte Zeit hier und ich maße mir auch nicht an, hier der Eigentümer von dem Haus zu also sein, bin ich ja auch de facto nicht, ich bin nur Pächter. Aber in der Zeit, wo ich hier bin, möchte ich irgendwie dem Haus was Gutes tun und das für ähm, nachfolgende Generation auch irgendwie halten. Das ist auch, glaube ich, wichtig, weil du kannst ja ein Haus nutzen oder benutzen oder gar, habe ich kürzlich gehört, hat mir gut gefallen, zernutzen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wenn man so ein Haus übernimmt, dass man auch automatisch eine Verantwortung übernimmt, das Haus im Idealfall zum Besseren zu führen und nicht zum Schlechteren.
2: Es klingt sehr überlegt. Kann man die Arbeit mit so einem Haus auch als einen Lernprozess verstehen?
1: Definitiv. Also wir haben am Anfang noch sehr auf dem Papier unsere Planungen gehabt, wie man das so macht mit Businessplan und Mockups und so weiter. Und mussten dann uns einfach hier vor Ort komplett in Realitäten stellen und haben dann sehr schnell gelernt, okay, wir müssen nochmal von unserer Planung komplett zurücktreten und nochmal repriorisieren. Und da hat uns dann die Zeit einfach geholfen, indem wir gesagt haben, okay, wir schaffen nicht alles auf einmal, lass uns einfach den Weg der kleinen Schritte gehen. Und das gehen wir bis heute noch. Wir priorisieren heute noch immer wieder neu. Und manche Dinge, die wir eigentlich jetzt gerne laut Planung gemacht hätten, die müssen wir wieder zurückstellen, weil wieder irgendwas anderes dazwischen gekommen ist, was jetzt einfach an Priorität plötzlich wichtiger ist.
0: Welche Projekte stehen denn gerade auf dem Zettel?
1: Aktuell ist das ganze Thema Sicherheit. Das ist uns halt auch wichtig, dass wir, wir betreiben schlussendlich ein Hotel. Da sind Gäste drin und ähm, das ganze Thema Brandschutz hatte so in den letzten Monaten unsere Priorität. Wir haben so also eine komplett neue Fluchtwegsbeleuchtung, Notbeleuchtung hier reingebracht. Die Brandmeldeanlage musste überarbeitet werden. Also viele, viele Themen, die einfach nur der Sicherheit dienen, die man auch so gar nicht sieht. Das sind also viele Kabel und kleine Geräte, aber sie haben eigentlich jetzt nichts mit der Ästhetik dieses Gebäudes zu tun, aber einfach dienen der Sicherheit. Das war so ein Prio-Thema, was einfach vielleicht aus der Veranstaltungssicherheit kommend ähm, mir auch irgendwie sehr, sehr wichtig war. Die nächsten Schritte sind jetzt im Erdgeschoss ähm, werden wir im Winter, das ist immer so unser Plan, zwei Räume überarbeiten. Im letzten Winter war es der Frühstücksraum und die neue Bar. In diesem Winter wird es das Turmzimmer werden. Also da haben wir so... Jedes Jahr so zwei, drei schaffbare Projekte. Und bei den Hotelzimmern zum Beispiel sind wir schon durch, sodass wir dann im nächsten Jahr ein bisschen uns aufs Außengelände konzentrieren wollen, dort schon mal einen Park weitermachen wollen, der auch viel, viel Liebe und Pflege noch bedarf. Momentan ist es nämlich noch ein verwunschener Park und wir wollen, glaube ich, ihn wieder so ein bisschen mehr zum Glänzen bringen in den nächsten Jahren.
2: Je mehr Publikumsverkehr ist, desto. Mehr Auflagen muss man wahrscheinlich auch erfüllen. Welchen Umgang findet ihr damit? Ist es möglicherweise ein schwieriger Aspekt?
1: Ja, Thema Publikum ist tatsächlich war für uns ähm, eine Lernkurve. Wir haben am Anfang, als wir hier übernommen haben, waren wir erstmal für alles offen. Und ähm, der Kaffeebesucher war uns genauso wichtig wie der Hotelbesucher. Haben dann aber sehr schnell gelernt, dass der Tag auch nur 24 Stunden hat und wir auch nur zusammen vier Hände. Wir betreiben ja nicht nur ein Hotel auf der einen Seite, sondern wir sind auch quasi Denkmalpfleger und müssen dort auch ganz viel Zeit und Kraft reinstecken, um unsere Projekte durchziehen zu können und haben dann für uns feststellen müssen, dass wir die Öffentlichkeit ein bisschen limitieren müssen. Es wurde zu viel. Es sind zu viele Leute hier vor der Tür gestanden, die ohne irgendeinen Wertbeitrag fürs Haus leisten zu können, hier einfach mal alles angucken wollten. Und uns dann aber Zeit weggenommen haben, die wir eigentlich gebraucht hätten, mit dem Gebäude weiterzukommen. Und ich habe das kürzlich mal, da hat sich jemand auf Google oder so beschwert, dass es schade ist, dass es keinen äh, kein Kaffeebetrieb gäbe. Habe ich ihm so geantwortet, naja, wenn wir irgendwann mal, sagen wir mal in 20 Jahren, den Schlüssel des Gebäudes äh, in die Hände unserer Nachfolger geben, dann wird uns keiner fragen, wie viel Kaffeetassen wir in diesen 20 Jahren verkauft haben. Aber jeder wird fragen, was haben wir in diesen 20 Jahren getan, um dieses Gebäude zukunftssicher zu machen. Also ja, wir haben uns in der Öffentlichkeit so ein bisschen beschneiden müssen, damit wir uns auf den Hotelbetrieb und unsere Hotelgäste konzentrieren können. Denn die zahlen am Ende des Tages, muss man auch ganz offen und ehrlich sprechen, die zahlen die Rechnungen. Und die Rechnungen bei so einem Gebäude sind nicht so knapp. Und ähm, ja, da sind dann sozusagen Tagesgäste für Kaffee und Kuchen. Die sind dann leider an der Stelle, konnten wir dann nicht mehr bedienen.
0: Was gibt es denn bei euch in Nezo für unsere Zuhörerinnen
1: und Zuhörer zu erleben? Oh, das ist eine super Frage. Nichts ist meine Antwort. Das ist nämlich genau das, wo wir uns oder wie wir uns aufgestellt haben. Ich persönlich bin der Meinung, es gibt zu viel Erlebnis in dieser Welt und zu viel Halligalli nenne ich es immer. Und habe gerade vielleicht auch durch Corona bedingt bei meinen Gästen beobachten können, dass ganz viele Menschen einfach nur Ruhe suchen. Ungestörte Ruhe. Und damit haben wir eigentlich auch den USP unseres Hauses gefunden. Neben der Ästhetik, die das Gebäude bietet, neben der Ruhe und der Naturbelassenheit, die der Park bietet, die meisten Gäste, wenn sie sich bei uns verabschieden, sagen, ich bin hier bei euch endlich mal richtig runtergekommen. Ich konnte bei euch endlich mal wieder richtig gut und lange schlafen. Ich konnte bei euch endlich mal wieder mit meiner Partnerin und meinem Partner wertvolle gemeinsame Stunden verbringen. Ohne Halligalli drumherum. Ohne Erleben drumherum.
2: Was bedeutet es für dich, Teil dieses Denkmals hier in Nähe zu sein?
1: Naja, Teil des Denkmals bin ich eigentlich nicht. Ich bin Gast in diesem Denkmal. Und ich habe, so empfinde ich es zumindest, die Ehre, mich für das Gebäude und seine Geschichte und aber auch seine Zukunft einsetzen zu können. Und so sehe ich es. Das ist einfach ein, aus heutiger Sicht ein sehr beeindruckendes Gebäude mit einer tollen Außen- und Innenarchitektur. Und wir haben ja gesehen, wie schnell solche Gebäude, wenn sie nicht genutzt werden oder nicht zum Guten genutzt werden, wie schnell es dann bergab gehen kann mit diesen Gebäuden. Also man muss diese Werterhaltung dieser Gebäude einfach sehr hoch setzen, diese Fahne. Und das ist irgendwie das, was mich antreibt und was mich dann auch am Ende des Tages, wenn ich zu Bett gehe, auch irgendwie glücklich macht.
2: Das Gebäude ist ja sehr vielseitig, die Räume sind sehr vielseitig. Hast
1: du hier einen Lieblingsplatz für dich gefunden? Ja, <lacht> tatsächlich den gibt's und zwar in der Vorfahrt vom Schloss. Also Richtung Osten, wenn wir morgens das Frühstück soweit fertig gemacht haben, die Hotelgäste aber noch schlafen oder ausschlafen, da kann man ganz hervorragend auf den Kissen, die wir da hingelegt haben, sitzen und den Vögeln beim Piepen zuhören. Herrlich.
0: Wenn du jemandem mit einem ähnlichen Vorhaben einen Ratschlag geben würdest, welcher wäre das?
1: Strukturiere dich von Anfang an und übernehme dich nicht und setz die kleinen Ziele. Und habe das große Ziel, aber trotzdem verliere es nicht äh, aus dem Auge. Und vielleicht noch, ähm, ja, Geld ist bei solchen Projekten wichtig, aber lass dich nicht so sehr von dem Geld gefangen halten. Manche Dinge lassen sich auch mit wenig Geld machen oder mit Hilfe von anderen.
0: Wie seht ihr hier die Zukunft?
1: Naja, unser Pachtvertrag ist erstmal so ausgelegt, dass auf jeden Fall ich bis zum Rentenalter hier sein könnte, wenn das alles so läuft, wie es läuft. Aber ich bin inzwischen nicht mehr derjenige, der sowas auf ganz lange Sicht plant, weil ich schon viel zu oft im Leben gesehen habe, dass Dinge kommen können, von denen wir nie gedacht hätten, dass sie uns ereilen. Und ja, ich lebe im Hier und Jetzt und versuche in dem Hier und Jetzt alles so zu machen, wie ich meine, dass es richtig ist.
2: Seit drei Jahren seid ihr nun hier. Entspricht das, was ihr geschaffen habt, auch dem, wie ihr euch das so vorgestellt habt oder mal anders formuliert? Wie lebt es sich zwischen Ideal auf der einen Seite und der Wirklichkeit auf der anderen Seite?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil wir die jetzt tatsächlich auch beantwortet haben vor kurzem. Nach drei Jahren einer Gründung sagt man ja, gibt es dann die Weiche, ob man es geschafft hat oder nicht. Und wir haben tatsächlich vor kurzem unseren Businessplan von damals, von Anfang 2021, genommen und den einfach mal in den Review gestellt und haben selbst waren ziemlich baff, wie viel wir eigentlich geschafft haben und eigentlich weitaus mehr, als wir es uns je zugetraut hätten. Und ähm, noch schöner eigentlich, dass wir genau das erreicht haben, was wir uns in der Version so festgeschrieben hatten. Wir wollten nie ein Hotel sein, ja, wo der Gast irgendwie rein, raus und äh, wir wollten eigentlich eher ein Zuhause auf Zeit werden für unsere Gäste und einen Rahmen schaffen, wo man relativ schnell irgendwie aus seinem Alltag raus kann und sich irgendwie mehr bei Freunden zu Hause irgendwie fühlt als in einem Hotel. Und das ist eigentlich das Schönste an der, dieser Entwicklung in den drei Jahren, dass uns das offenbar gelungen ist, weil es uns ganz, ganz viele Gäste auch ins, ich sag jetzt mal Gästebuch schreiben, dass genau dieses Gefühl, dass das da ist und dass unsere Gäste das auch spüren.
0: Als ihr hier damals das Haus übernommen habt
1: mit dem Pachtvertrag, war es ja
0: davor schon ein Hotelbetrieb. Ergänzen sich diese Konzepte oder habt ihr gesagt, wir machen es ganz anders?
1: Ja, unsere Vorpächter, die haben im Schwerpunkt war es ein Hotel Garni, also sprich ein äh, Hotel nur mit Frühstück. Und im Schwerpunkt eigentlich, so wie ich das verstehe, war es maßgeblich eine Hochzeitslocation. Und zwar freitags eine Hochzeit, samstags eine Hochzeit, also eine andere Nacht, eine Hochzeit nach der anderen. Und als wir das Haus übernommen haben, natürlich auch den Zustand, den etwas abgewohnten Zustand gesehen haben und dann auch die ersten Hochzeiten selbst hier durchgeführt haben, haben wir sehr schnell verstanden, dass der Wunsch eines Brautpaares und der Gesellschaft, bis tief in die Nacht feiern zu wollen und Alkohol zu trinken und äh, was dann halt alles damit einhergeht und passiert, einfach nicht in so ein altes Gemäuer mit solchen wertvollen Inneneinrichtungen, wie wir sie hier vorfinden, passt. so Sodass wir jetzt Zug um Zug uns aus diesem Hochzeitsgeschäft tatsächlich verabschiedet haben und nahtlos eigentlich umgeswitcht sind auf den Individualtourismus der eigentlich nicht wegen der Hochzeit zu uns kommt, sondern wegen dem Schloss zu uns kommt. Unsere Kernzielgruppe würde ich mal so beschreiben, dass es Menschen sind, die durchaus in ihrem beruflichen, privaten Alltag viel zu leisten haben und für die einfach so eine Umgebung, wie wir hier sie bieten können, mit der Ruhe, der Natur, der Ästhetik des Gebäudes, der Historie des Gebäudes, einfach mal Geistöffner sein kann und ein Ruhepol werden kann. Da haben wir sehr schnell gesehen, dass die Gäste, die deswegen kommen, sich hier einfach direkt zu Hause finden. Und das hat dann auch wiederum uns bestätigt, dass wir mit dem Konzept eigentlich auf dem richtigen Weg sind.
0: So sind wir ja hier damals auch das erste Mal über das Grundstück gelaufen. Wir waren hier nur so durch Zufall in der Gegend. Und was uns aufgefallen ist, wir haben das Haus nur von außen gesehen, weil hier eine geschlossene Gesellschaft war. Aber. Die hochwertigen Elektrofahrräder, die klare Struktur, die vielen, vielen Sitze, die überall an Ruhepunkten hier ganz ästhetisch aufgebaut sind, die haben schon von außen diese Wirkung gehabt, dass man hier zur Ruhe kommt. Also es ist ein sehr magischer Ort, finde ich, von außen. Ja, Und wenn man jetzt hier reinkommt, dann überschlägt sich dieser Eindruck ja nochmal. In dem Zuge könnten wir vielleicht auch noch mal die Besonderheiten von innen mit einflechten. Wenn wir das Haus durch das Festibül betreten, dann treten
2: wir in eine Rotunde sozusagen, die erinnert so ein bisschen ans Pantheon mit der Lichtkuppel.
1: Mhm. Ja, wenn man so hier auf dem Plattenland plötzlich sowas betritt, dann denkt man sich, wie wo ist in dieses Ufo gelandet. Das ist schon sehr eindrucksvoll, ähm, diese Rotunde ich vermute mal, dass meine Vorfahren, die ja Auftraggeber irgendwann mal dieses Gebäudes waren, offenbar diesen Wunsch hatten, einen großen Ballsaal in der Mitte angesiedelt zu wissen. Und das ist er auch geworden. Das ist ein großer, runder Ballsaal, auf dem es sich ganz hervorragend auch tanzen lässt.
2: Im Moment steht ein schönes ähm, Klavier dort, ein Flügel. Wie ist die Akustik da drin? Wie kann man sich die vorstellen?
1: Also der Flügel vielleicht da noch eingeschoben, der Flügel gehört nicht uns, sondern der gehört einem Hotelgast, der hier ankam und sagte, hier fehlt noch ein Flügel. Und dann habe ich gesagt, naja, schenken Sie mir einen. Und zwei Wochen später rief eine Spedition an und es kam dieser Flügel. Das als kleine Geschichte, Seitengeschichte, dass wir tatsächlich unter unseren Gästen viele Gäste haben, die das, was wir machen, offenbar sehr wertschätzen und uns irgendwie jeder auf seine Art und Weise dabei unterstützen wollen. Zurück zur Akustik. Die Akustik ist dadurch, dass wir eine runde Kuppel haben, der Schall sich äh, wirklich ganz unterschiedlich bricht, von Musikern zumindest, äh, attestiert als schwierig einzuordnen. Wenn man sich in die Mitte des Satz zum Beispiel stellt, dann kann man das selbst erproben. Dann hört man sich nämlich, als ob man auf einer großen Bühne stehen würde und mit einem bestimmten Hall in seinen Ohren ähm, direkt erfährt. Aber alles, was musikalische Nutzung ist, haben mir die Musiker bis jetzt gesagt, oh, ganz schwierig.
2: Wir haben gesprochen über Dinge, die wieder zurück ins Haus gekommen sind. Wir sprachen über ein Buch einer älteren Dame. Es gibt aber auch Dinge, die hier noch verschwunden sind
1: nach der Wende. Und da ergibt sich sozusagen auch so ein bisschen so ein kleiner juristischer Krimi. Genau, juristisch ist er noch nicht. Wir sind in der Vorstufe der Juristerei. Momentan sind wir bei der Polizei, beim polizeilichen Krimi. Das betrifft unseren Greifen. Und jetzt sage ich ganz bewusst unseren. Es gibt nämlich den Greifen, der hier weiterhin steht, in der Mitte der Terrasse Richtung Westen ausgerichtet. Und es waren aber mal zwei Greifen und einer davon wurde in der Nachwendezeit hier am Objekt gestohlen, wurde damals auch polizeilich aufgenommen, es gibt sogar eine kleine polizeiliche Meldung in dem lokalen Blättchen von damals und seitdem war dieser Greif verschollen. Und wir haben eigentlich immer gedacht, naja, das wird sich jemand eingegossen haben, Altmetallwert. Und ähm, der ist für immer und ewig verloren, dieser Greif. Bis vor zwei Jahren uns die Nachfahren des Künstlers, der den Greif oder die beiden Greifen geschaffen hatten, das war der Ottmar Holdefleiß, die Nachfahren hatten uns kontaktiert und gefragt, verkauft ihr jetzt den zweiten Greifen? Da war unsere Antwort natürlich sofort, nein, der bleibt hier und er muss auch hier bleiben. Ja, dann haben wir jetzt den zweiten Greifen gefunden und der war tatsächlich gelistet in einem Kunstauktionshaus in München. Und ja, was dann folgte, war natürlich eine Anzeige von uns bei der Polizei. Es läuft jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Kunsthehlerei, weil der Diebstahl ist leider schon verjährt. Das lässt sich nicht mehr juristisch so aufarbeiten, aber zumindest Kunsthehlerei ist jederzeit noch möglich. Und jetzt warten wir und vertrauen auf die polizeiliche Ermittlungsarbeit, die irgendwo in Süddeutschland gerade vonstatten geht.
0: Ein großes Haus hat also auch große Herausforderungen außerhalb, aber wie finden unsere Hörerinnen und Hörer euch?
1: Wir haben eine ganz tolle Webseite, schlossnezu.de, aber natürlich auch eine Instagram-Seite. Zu Instagram muss man sagen, da machen wir momentan nicht so viel, weil wir einfach so händeringend viel mit unseren Gästen und dem Haus zu tun haben. Aber ab und dann gewähren wir dort auch Einblicke in das, was uns aktuell bewegt.
0: Als wir heute das Haus betreten haben, sind wir natürlich als Fans dieser alten Gebäude sehr, sehr beeindruckt von dem Ganzen, was noch da ist. Da haben wir ja ausgiebig drüber gesprochen. Was wir jetzt noch nicht besprochen haben, das Interieur. Hier sind ja sehr, sehr schöne Farben verarbeitet und sehr, sehr schöne Formen mit neuen Möbeln. Es ist ein sehr moderner Charme, der mit dem alten sich überhaupt nicht beißt. Was kannst du dazu sagen?
1: Ja, da wäre es schön, wenn Nico heute an meiner Seite wäre. Da kann er nämlich äh, wesentlich mehr dazu sagen. Ich versuche es aber mal äh, mit seinen Worten zu machen. Ähm, man muss wissen, das Haus wurde ja geplündert. Das heißt, die alten Möbel, die zu eigentlich ursprünglich mal zum Schloss gehörten, die gibt es nicht mehr. Und jetzt hätte man natürlich ähm, gemäß den alten Gemäuern und äh, dem ehrwürdigen äh, Haus ähm, ähm, alte, antike Möbel suchen können und die dann da reinstellen können. Da haben wir aber sehr schnell gemerkt, da würden wir ähm, so eine Fake-Welt produzieren, die nichts mit der ursprünglichen Nutzung zu tun hätte. Der zweite Aspekt war, dass wir uns in der Zielgruppe auch verjüngen wollten. Wir wollten ähm, Gäste ansprechen, die auch mal U30 sein können. Und ähm, da war dann irgendwie dieser... Ähm, Ohrensessel ähm, mit äh, Seidenstoff, der war uns dann einfach nicht die richtige Wahl. Und der dritte Punkt ist vielleicht, wir wollten ganz bewusst nicht in den Wettbewerb uns stellen mit dem Hotel Interior zum Gebäude. Wir wollten das alte, ehrwürdige ähm, so belassen, wie es ist, mit seiner Patina und äh, die dem Haus ja auch seine Seele gibt. Und ähm, das Hotelmobiliar Sozusagen eine Stufe drunter anordnen. so dass du auf der einen Seite das alte Gebäude hast, mit all seiner Seele, und dann aber eine Stufe darunter das Interior, was sozusagen dem Bedarf eines Hotelgastes am besten entspricht. Und das wurde dann der Mix daraus. Und ähm, das Witzige ist, das waren Wagnis, das wussten wir auch. Da gab es auch viele, die uns von Anfang an gesagt haben: Na, ob das so der richtige Weg ist. Die Gäste, die heute ankommen, applaudieren dafür weil sie sagen wow das ist mal irgendwie was frisches und ähm, es passt irgendwie es gibt es geht gut hand in hand es gibt ja hier auch noch so eine kleine stelle die noch große
0: geheimnisse birgt es ist ein ungeöffneter safe vor
1: ort ja das stimmt in der neuen bar die wir jetzt letzten Winter renoviert haben, steht noch der alte Tresor meines Urgroßvaters, ein Gerät. Wir wissen nicht genau, ob es ein alter Waffentresor ist oder ein Geldtresor, aber er ist verschlossen, sowohl mit einer Zahlenkombination als auch mit einem Schlüsselzylinder. Beides haben wir nicht. Und ja, wir warten auf den Panzerknacker-Gast, der uns vielleicht helfen kann, das Ding mal zu öffnen.
0: Ja, vielen Dank. Das war der Gutshauspot aus dem Schloss Nezu. Wer hier vielleicht die Gastgeber mal kennenlernen möchte, Philipp und Nico, der ist hier eingeladen, sich vielleicht auch mal ein Zimmer zu buchen. Es ist nicht nur ein wunderschönes historisches Ambiente, sondern hier sind die Kombination von Ruhe und stilvollem Interieur absolut garantiert. Wir packen alle wichtigen Details in die Shownotes, bedanken uns und verabschieden uns am Haus Nezu.
1: Vielen herzlichen Dank an euch. Schön, dass ihr da wart.